0: Yes, salut, bienvenue sur Yann et Frank. Euh, dans le Patreon, aujourd'hui, on va conclure le document sur l'Institut Sapiens. Finalement, on ne pensait pas passer quatre podcasts là-dessus, euh, mais à la demande générale, on n'a pas le choix de prendre vraiment notre temps. Euh, les les Patreons apprécient vraiment ce qu'on fait euh, avec ce document-là. Euh, donc, on est comme rendu, il y a 25 points là, dans le document de l'Institut Sapiens. On est rendu quelque chose comme au 18-19. On les passe tranquillement, on donne nos, notre input par rapport à ça. Fait que euh, si ça vous intrigue un peu, euh, l'analyse qu'on en fait, qui, qui est vraiment approfondie de, de ce document-là, qui est d'une grande qualité, euh, patreon.com slash oui, il faut s'abonner, mais justement, on vous donne un contenu de belle qualité euh, derrière ce paywall-là. C'est pas pour rien qu'on fait ça. Aujourd'hui, on a un invité. Euh, vous l'avez déjà vu dans le podcast. Euh, je, je commence à apprécier les, les discussions avec lui. C'est Julien Cardinal. On, on va le faire rentrer à l'instant. Euh, il n'est euh... vraiment pas de notre côté de l'échiquier politique, <rire> mais, <rire> <rire> mais justement, c'est quelqu'un avec qui on peut jaser. Fait que ça, ça ça fait vraiment du bien Puis c'est le genre de choses qu'on qu veut faire, moi, plus Frank, de temps en temps, quand on trouve des, des gens raisonnables. Euh, on est toujours prêt à leur, leur prêter un micro. Aujourd'hui, c'est un podcast qu'on fait entièrement avec, euh, avec Julien sur différents sujets euh, qui vont toucher évidemment un petit peu plus le, la ville de Québec, peut-être, euh, étant donné que, que Julien est. Mmh. Tu vois, est dans, dans, dans le coin de, de, du quartier, de, de, la rue de quartier, puis tout ça, hein? Julien, si Alors, je, moi, je suis pas. dans
1: Limoilou. Bonjour, les gars. Je suis, euh, je suis dans Limoilou. Euh, ah, c'est Limoilou, puis, OK. Euh, ben, J'étais dans Tachereau, parce que je me présentais dans Tachereau euh, sur le printemps. J'ai déménagé entre-temps. Puis, euh, je suis pas loin du Colisée fait que okay. euh, permet de le voir Smash and Pumpkin, notamment. Oui, <rire> c'est ça. <rire> oui, c'est ça. Puis, je crois vous dire parce que moi, je me dis clairement de gauche, puis euh, j'ai une vision claire et précise là-dessus, mais bon, ça, on n'ira pas là. Mais ce que je disais, justement, euh, euh, à me passait à une couple d'amis, j'ai dit, c'est bien, c'est ce que j'appelle la droite raisonnable de mon bord. J'ai dit, il y en existe des gens de droite qui sont raisonnables avec qui on veut parler. Voyez, fait on a le même discours, fait que, OK, on peut tout s'ancrer sur... Le, ce qui nous rassemble, c'est la raison. C'est quoi mm -hmm. des arguments comme ça, puis on peut converger. À part la commence à on...
0: manquer au Québec euh, d'une manière assez grandiose, je pense. Là. On se crie euh, dans la, la tête les... sans arrêt. Ce n'est pas normal
2: qu'on s'installe dans une, dans une pièce avec des gens de gauche, des gens de droite, puis ça finit en claque sa gueule. Là. Normalement, on devrait être capable de se parler puis euh, d'arriver à un moment donné à des solutions mitoyennes ou en tout cas à des... des euh, Manu, tu fais des concessions, tu dis, OK, bien, sur ce point-là, je m'arrange derrière tes arguments, puis même chose de... De l'autre côté, mais justement, par parlant de ce type de, de polarisation-là, la dernière oui. fois qu'on t'a reçu, Julien, c'était parce que euh, j'avais trouvé dans le journal, un peu par hasard, qu'il y avait une investiture dans Tachereau. Donc, là, on, là, les gens vont remonter juste avant l'élection. Oui, oui. Euh, les candidats étaient désignés euh, dans chaque comté, mais dans, dans Tachereau, il y allait avoir une, in une investiture. Et là, les candidats pressentis, il y avait toi et il y avait Madeleine, c'est ça? Euh, oui,
1: à... il y avait Madeleine Crutier et tiens Grand.
2: Et Étienne Grandmont. Et là, euh, dans le journal, ça disait que, bon, euh, euh, tu t'étais tu, tu retiré ou on t'avait retiré. Je ne me souviens plus comment c'était phrasé. Là. Et là, j'étais tombé sur ton site web et là, tu avais mis même euh, une copie d'un euh, un enregistrement d'un appel téléphonique où, on, où toi, tu essayais de savoir, ouais, mais pourquoi vous me demandez de me retirer? Et là, il y avait la fameuse histoire de. Ah, D'ailleurs, euh, que... ce podcast-là,
0: ce, podcast ce qu'on fera, c'est qu'on mettra euh, le lien euh, tout simplement dans la description pour des ex euh... que vous Fait que les
2: gens qui veulent se remettre dans le contexte, vous irez réécouter ce podcast-là. Mais en gros, l'histoire, c'était le. Le, le, tu aurais tenu des propos masculinistes. Et nous autres, on sait comment ça part en couille rapidement, ce genre de truc-là. Oui. Écoute, peu importe ce que tu dis, ça peut arriver dans un commentaire. Ah, commentaires. Oh, vous êtes deux incels, vous êtes deux... <rire> là, tu te dis, mais ça sort d'où cette ouais. affaire-là d'incel, de masculin? On n'a jamais parlé de ça de notre vie, mais c'est très, comme, comme tu disais, très polarisé. Les gens arrivent très vite avec ce genre d'insultes-là. Ouais. Et puis au bout du compte, tu te dis, mais il n'y a rien en arrière de ça. Y a, y, c'est basé sur rien. Hein?
0: Mais en ah. bout de ligne, tu t'es présenté quand même aux élections. Parce que oui, ça a oui. été avec Climat Québec. Je pense qu'on a vu ta, ta photo sur les pancartes électroniques.
1: <rire> <rire> si vous êtes dans Jean-Talon, vous m'avez vu euh, un petit peu euh, sur quelques poteaux parce qu'on avait moins de budget. Climat Québec, c'est vraiment un jeune parti comme tel. Et Puis Je n'étais pas censé euh, me présenter comme tel. J'ai été approché euh, par le PQ et par euh, Climat Ah, Québec. les PQ,
0: ça t'avait approché
1: oui, oui, mais, a, mais en fait, c'est ça. Pour faire, euh, un, vous savez, en, en politique, c'est un petit monde quand même. Et puis, euh, bon, parlons pas d'Anglade qui s'en va euh, enfin, mais qui était euh, à la cac n'y a pas si longtemps. Mais et, et, pour ça, que la gauche, la droite, souvent, on, on veut polariser, mais il y a beaucoup d'affinités euh, par ailleurs. Puis, euh, bon, avec les indépendantistes, c'est une chose, là, comme Martine Ouellette, comme, comme moi, j'ai dit clairement que. Euh, j'étais un autonomiste. La souveraineté, c'est une option que je ne suis pas contre, mais je ne suis pas un indépendantiste pur et dur. Comme j'ai pu l'être dans le temps du PQ, j'ai voté oui. Euh, puis, bien... c'est un projet de société dans lequel on ouais. peut... Euh...
2: Un et peu être... comme tout le monde de cheminer là-dessus, non ouais.
1: Oui, mais je n'aurais pas de difficulté à sortir d'un État pétrolier qu'est le Canada pour euh, des, des, des intérêts euh, plus environnementaux qu'est le Québec. Puis, il y avait... Mais... Parce que ta fibre de
0: base de, de ton militantisme, c'est beaucoup beaucoup, un peu la démocratie, mais surtout l'environnement de ton côté. Euh,
1: beaucoup les deux en fait. Je parlais que en 2008, que, euh, quand je suis sorti de mon université, euh, j'ai fait un bac en économie politique. Puis on est sorti, on dit, on, on, on dit, ben voyons, donc, on peut rien faire dans ce système-là. Si on ne réforme pas le mode de scrutin, c'est joué, c'est pipi, c'est toujours la même histoire. Puis euh, bon, euh, fait que là, on, on j'ai milité pendant au moins six ans pour le Parti de la réforme professionnelle ce qu'on avait mis à la place, la verte, qu on qu'on a fait beaucoup de promotions, euh, fait des entrevues un peu, euh, pas des entrevues, mais des conférences dans les universités, tout ça. Puis le, le rebond que j'avais, c'est tellement polarisé que euh, la droite ne bougera pas parce qu'elle a un certain pouvoir, une certaine droite, on va le dire comme ça une certaine droite, mais une certaine gauche qui était, euh, moi j'arrivais de l'UFP à l'époque, ceux qui connaissent, ben j'étais un a des gauche. forces
0: progressistes, c'était euh, le parti d'Amir avant la fusion Québec solidaire.
1: il y a hum. la droite qui, qui veut réformer pour améliorer les choses, puis il y, y a une gauche aussi, puis tu as l'autre barre, tu as, des, des, on va dire, euh, as des, des droites plus, je ne dirais pas extrêmes, mais une droite qui va plus, ré, côté révolutionnaire, euh, gauche révolutionnaire, puis une qui voit plus une restauration. On va revenir comme c'était dans le temps. Fait que ça, c est, c est, on s'éloigne de ça. C'est pour ça que sur bien des points, nous trois, on va être beaucoup plus proches que d'autres qui sont plus euh, des extrêmes. Une fois que j'ai dit ça, euh, la démocratie c'est hyper important, mais on a des enjeux de société au niveau de l'environnement. Euh, je sais, par rapport au climat, euh, on peut entendre des choses, des deux bords, qui n'ont aucun sens. Là. Bon, il a, il a fait beau euh, samedi, donc c'est le changements climatiques. Non, ça ne marche pas tout à fait comme ça, sauf qu'il y, ouais. y a des chiffres. On, on, on ouais, voit. Ben, il y a une,
2: un genre d'enflure verbale, à un moment donné, qui n'a ouais. plus de bon sens. Là. Hier, je voyais le gars de... de J'en ai parlé hier dans un podcast, là. mais hier, tu avais le gars de l'ONU qui disait qu'on s'en allait dans un suicide collectif. Là. Là, à un moment donné, tu te dis, <rire> on peut faire attention aussi aux mots qu'on emploie. C'est parce qu'il y, <rire> y a déjà ouais, des ouais. jeunes qui ont de la misère à dormir le soir à cause qu'ils sont éco-anxieux. On n'est pas obligé non plus de leur mettre des termes de même dans la tête.
1: Là. Oui, c'est ça. Ben, on est dans un monde des médias comme, où que, le sens de la formule est important. C'est là que tu vas te donner, ça va te donner des vues. Tu, on est là-dedans. Après, bon, euh, c'est drôle parce qu'hier, hier, j'étais euh, à Québec, lancement d'Alain Deneau. Ça, c'est un, un, un intellectuel qui devrait vous plaire, qui est de gauche, mais qui, euh, son livre, Meurs, la gauche cannibale, la droite vandale, là, et, <rire> il, il va critiquer sa, la gauche, mais solidement, là, euh, tout l'aspect wokiste que vous parlez, là, mm -hmm. vous, avez, vous avez un intellectuel de gauche qui va, qui va, qui va dénoncer ça. Il y avait, euh, hier au lancement, justement, lan c'était un lancement aussi, là, euh, il y avait Patrick Prévost, là, de, professeur oui. de à l'Université Laval, qui était là. Juste vous dire mmh. qu'il y a une gauche qui est, qui est lucide, à quelque part. Je vais le dire, le mot « lucide », peut-être pas dans le sens euh, « Lucien Bouchard », mais <rire> « lucide ».« Lucide », on en a, là. Bon, on, sait que, on sait calculer, on sait l'économie, le marché... Moi, euh, je pas de problème de discuter de ça. Euh, la gauche, pour nous, c'est juste euh, l'idée de vouloir changer euh, le modèle de société pour quelque chose de nouveau. Mais certainement pas quelque chose de totalisant comme le woke is qu'on le vit à Québec Céline. C'est clair. Fait que, mais c'est mmh. difficile. Une fois que tu as dit une gauche, ou une droite, c'est simple, tu as polarisé, les esprits simples, eux autres, ça, ça fait leur affaire. Puis on peut pas avoir le genre de discussion qu'on a ah, C'est ça.
2: Est-ce que, toi, dans le fond, ton expérience, parce que j'en reviens deux minutes à, à l'histoire dans ta est-ce que oui. cette expérience-là, d'un, ça t'a fait un peu réaliser que, ouais, c'était peut-être un petit peu moins démocratique que ce que tu le pensais? Parce que dans l'échange de courriel qu'on qu qu a eu, tu me disais avoir toi-même appris dans un article de Radio-Canada qu'il y avait un processus où les candidats qui sont, de, ben, les gens qui oui. sont euh, J'allais dire impeachment mais c'est quasiment ça. Là. Mais les gens qui sont empêchés ou qui sont oui. euh, retirés d'une investiture peuvent se plaindre au parti. Et tu me disais que tu avais essayé toi-même de faire une plainte et que finalement, ce processus-là, c'était complètement du pipeau. C'était pour euh, oui. c'était pour bien paraître, mais qu'au bout du compte, euh, c'était en fait, les, les jeux étaient joués d'avance. Au, autrement dit, ils voulaient mettre Étienne Grandmont là, puis c'était décidé, puis l'investiture, presque, en fait, c'était c'est une belle apparence de démocratie, tu vois, ça rejoint une de tes préoccupations, toi qui veux euh, réformer le système électoral et tout ça. Mais finalement, tu te rends compte que, bon, on met de l'avant des processus. En réalité, euh, ah c'est déjà joué d'avance.
1: Ben, tu sais, tout étant euh, égal par ailleurs, les autres partis, ils n'ont pas ce type de processus-là. Tandis qu'eux, ils en ont... En tout cas, il simule d'en avoir un, mais en fait, euh, c'est un comité d'éthique. Quand je parlais avec la personne, puis encore là, euh, Frank, euh, j'ai mes enregistrements parce que gardez vos traces, <rire> les amis, parce que vous êtes fait. Et puis à un moment donné, je me dis, mais là, est-ce que vous faites des recommandations, nous, l'éthique Elle dit, oh non, on ne fait pas trop de recommandations, on n'est pas vraiment ça. Nous autres, on fait de la, en plus de la conciliation. Je dis, mon Dieu, dans ma tête, je dis, bon, OK, c'est un comité de travailleuses sociales, finalement. Ce n'est pas un comité éthique. Là. Vous voulez vous, vous dire oh, ok, il y avait de la chicane aussi. Non, non, euh, une, 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 Nicolas Ch qui qu'on qu désigne souvent là, comme le, le, le vrai chef de, de ce parti-là. Ben, Devait me rappeler, puis j'ai relancé. Ah, il ne vous a pas rappelé, je vais le relancer, mais on va faire un suivi, mais jamais, jamais rappeler. Mais, mais c'est le même gars qui.
0: C'était je... l'investiture qui était vachement importante, parce que ben... sans être une garantie de succès pour l'élection d'un député, la personne qui gagnait cette investiture-là. Ben, en fait, l'investiture, à la limite, était plus difficile que oh. l'élection. Ouais, C'est le genre de comté que tu gagnes l'investisseur, tu es presque sûr d'être député. Fait a, même, si, si même on t'exclut de, de, de ce côté-là, oui, on voyait oui. qu'il y avait un schisme même dans les deux autres candidats parce que tu avais Étienne oui. Grandmont qui était le candidat du parti, puis tu avais Madeleine qui était le candidat à Catherine.
1: Euh, à Catherine, puis là, l'histoire, je ne sais pas, j'aimerais ça, il m'a posé la question à Catherine. Je dis, est-ce que quand tu as vu que euh, c'était tout. Le parti Établissement, non massé, avait appuyé puis d'entrée de jeu Étienne Grammont. T'as-tu décidé de faire un front à ça Parce que moi, ce que j'ai entendu, c'est Catherine, c'est la manière que le Québec, Québec-Sédar, s'est comporté durant la pandémie, puis un petit peu euh, suivre le gouvernement, puis de pas. Elle là. Ça, euh, elle était euh, plus rebelle euh, que ça. Moi, je elle me est rappelle gardée. même, je ne sais ouais. pas
2: si vous vous rappelez de ça, mais il y avait une lettre ouverte à un moment donné d'un citoyen de Tachereau qui s'appelait genre lettre ouverte à Catherine Dorion, un truc de même, puis la personne disait Je ne peux pas croire que toi, tu te sentes bien devant tout le monde qui est à vente devant le gouvernement. C'était euh, ça, c'était genre fin 2020, quelque chose de même. C'est une des seules choses qu'on a entendues de, de l'interne qui montrait qu'il y avait peut-être une. Une petite discordance. Puis encore là, ben, Catherine Dorion, elle elle, elle, elle vient quand même beaucoup plus de la gang d'options nationales que de celle de Québec solidaire. Puis probablement qu'elle a senti qu'elle s'en venait minoritaire de sa gang à l'intérieur.
1: Euh, je ne sais parti. pas les vraies raisons. T'sais, je sais qu'elle est jeune maman, euh, quand même. Il y a ça, ça joue dans la vie. C'est beaucoup d'énergie. Ceux qui font de la politique, c'est énorme. Là. Vous n'avez plus, plus de vie à vous quand vous avez à composer avec. Euh, euh, je ne sais pas si c'est ça, elle avait accouché durant son mandat. Là, tu sais, Il y a beaucoup de choses en ligne personnelle. Tu sais, je ne sais pas les raisons. Je suis, pas une, je, suis pas un, je suis un fan de Catherine depuis tout le temps euh, avec euh, Option nationale, mais euh, puis je sais qu'on parlait du sens de la formule, ben Catherine n'a pas été bon pour le meilleur ou pour le pire là-dessus, c'est une bonne communicatrice, Et puis, ben, mais la seule chose que je pourrais vous dire, c'est de l'inviter si ce n'est pas fait, je pense que c'est quelqu'un qui, qui a déjà été à Radio X, puis quelqu c'est quelqu'un qui est parlable, puis après, euh, on l'aime, on ne l'aime pas, euh, il y a une authenticité chez elle qu'on qu ne retrouve pas ailleurs, puis ça, euh, c'est le fun pour Catherine, je sais, mais l'histoire derrière ça, c'était juste un appui de dire, mais moi, là, justement, euh, Québec solidaire, on protège les minorités. Puis là, je pense ouais. que Madeleine Coutier était comme la petite là-dedans. Mais... Dans mon cas, moi, j'ai pas eu le temps de naître. Moi, on m'a tué dans l'œuf. Puis on dit, ben, ah, mon Dieu, j'amène-tu des idées? Des, on, a, tu, tu me perds d'idées. Hein, quand t'empêches quelqu'un d'arriver de présenter ses idées, bon, moi, je me serais peut-être fait Il n'y a pas de souci, mais Parce faut quand
0: même avouer que le défi de ton côté, admettons qu'on t'aurait laissé faire cette course à l'investiture-là, aurait été quand même grand. Parce que tu avais Catherine Dorion derrière Madeleine. Tu avais le parti derrière Étienne Grandmont, Étienne Grandmont qui avait déjà une certaine notoriété à Québec quand même de base sa présence médiatique je veux dire, la Côte était tough, à la base. Euh, oui. C'est euh, difficile de penser pourquoi Québec solidaire a senti le besoin d'éliminer un candidat, comme, une candidature comme la tienne. En fait.
1: ben, c'est ça, parce que je n'étais pas euh, une menace pour leur candidat, d'une part. Puis d'autre part, c'est euh, sain de le faire, de juste dire, OK, mais enfin, il y a quelqu'un de la gauche qui n'est pas aussi euh, penchant en wokiste que d'autres puis qui, qui peut le dire. mais C'était ben, le problème avec euh, Raphaël euh, Fieves. Oui. Lui, lui, il était candidat, ils l'ont mis officiellement euh, candidat le temps de trois ans sur le site Web, puis après, ils sont venus. Non, non, te... De, oui, il de, avait de... partagé
2: un article de Mathieu Boccoté. côté Il voilà. parle quand même d'un crime idéologique assez grave. <rire> mais c'est pour ça que, écoute, je, je veux t'amener sur l'autre sur sujet parce que La le en file ah oui. rapidement. Et, ouais. euh, mais tout ça est interrelié d'une certaine manière. C'est qu'actuellement, il y a beaucoup de gens qui rêvent en couleur et qui se disent, hey, d'ailleurs, il y a un sondage qui est sorti, ah. je peux le partager ouais. à l'écran pour les gens qui veulent le voir. Là. Hey, si on met le PQ et QS ensemble, on est quasiment aux portes du pouvoir. Et là, bon, ça fait rêver bien des gens, bien des militants. Donc, le PQ se ramassera à 31, juste derrière la CAC à 34, s'ils faisaient une alliance avec, euh, avec QS. Mais moi, je regarde ouais. la manière dont ils t'ont traité, dont ils ont traité euh, l'autre euh, candidat. Dont, Raphaël, Patrick dont Patrick,
1: Prévost, euh, Patrick
2: Prévost. Et je me dis ouais. que, bon... Euh, pour, pour une. Euh, ah, puis on peut intégrer sur...
0: la marginalisation un peu de Catherine et Sol Zanetti dans oh, le caucus. Ouais. Euh, ouais. Moi, je c'est une perception qu'on a de l'externe de ce côté-là. On n'a pas l'impression que la frange réellement souverainiste qui arrivait un peu d'option nationale est écoutée tant que ça dans, dans le parti politique présent.
2: Ben, c'est que moi, je n'ai pas l'impression qu'un parti qui est aussi peu capable de faire des concessions sur le point de vue des idées à la, à son, à, de manière interne est capable d'absorber une fusion avec un autre parti où là, tu vas avoir d'autres types de personnes qui, eux, vont être beaucoup moins sensibles à des causes que eux sont sensibles. Parce que là, si tu fais une fusion avec le PQ, des fans de Boc-Côté et de Richard Martineau, il vont en, ouais. en avoir un puis un autre. Là. Si tu es en mental breakdown parce qu'il y a un gars qui dit « Ouais, faudrait peut-être commencer à parler des garçons hein, puis qui ne se sentent pas tout à fait bien dans la société. » Écoute, il y en a qui, la, la steam <rire> va sortir
1: par les deux oreilles. Là. <rire> ah non, tu peux pas, tu peux pas. Il y, y, y a vraiment une franche identitaire à Québec cédaire, si on parle du côté wokis. Et, mais le côté identitaire, surtout que tu tombes dans des questions identitaires, à la droite aussi, il y a une droite identitaire euh, mmh. un peu nationale, puis nos racines, puis c'est mieux dans le, Bon, tu sais, c'est l'émotion la plus puissante qu'on ne peut pas avoir, l'identité. Les publicités vont axer le, la vente de leurs produits sur l'identité. Les cigarettes, on dit hey, « de li, la liberté, c'est ça, c'est ton identité, c'est ce qui vend le plus. » Puis c'est parce que ça vient de chercher à l'intérieur, c'est un, un sentiment primaire qu'on va chercher. Fait que aussitôt que tu tombes là-dedans, tu n'es plus dans la raison, tu es dans l'émotion. fait que, es, que tu n'es pas capable de te détacher de ça, c'est ça. Là, tu, 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 tu le vis comme une attaque, puis personnelle. et ça, c'est quelque chose qu'il faut... Ah, puis moi, moi, le premier, là, on, a tout, on a tout ça, puis à un moment donné, tu te détaches, tu te dis, mais pourquoi je suis associé à cette idée-là, puis je, je l'incarne à ce point-là. Ouais. Euh, puis des fois, c'est peut-être des trucs, puis là, je ne sais pas... Euh, il y a, des fois, il y a des trucs plus psychologiques, là, tu comprends. On a des réactions fortes, des fois, puis c'est d'autres choses qui qui est derrière, on le sait. Puis, pourquoi tu réagis fort de même? Pourquoi ça t'atteint de même? Mais finalement, euh, on, on attaque en bloc. Et puis, on lui dit non, mais c'est juste ce truc-là qui, qui fait défaut parce que tu as eu une expérience dans ta vie, blablabla. Puis là, c'est ça. Puis ça peut être... Euh, les discours racistes, ça peut être ça, ou ça peut être des... des ou les discours... Mais si, euh, si on, euh, si on, euh, si euh, on regarde question.
0: la question nationale, par exemple, yes. euh, au niveau ouais. de Québec solidaire, euh, on a une, une impression de l'externe qu'il y a quand même une frange plutôt fédéraliste une frange qui... Parce qu'officiellement, le parti souverainiste. Euh, mais mais il y a quand même des, électeurs,
2: des gens... Yann, il y avait des sondages qui disaient que le exact. 3 des électeurs de QS sont fédéralistes.
0: Est-ce qu'on est dans un parti politique qui, en réalité, est un peu comme la DQ de l'époque? Tu t'es même, toi-même, défini comme autonomiste tantôt. Autrement dit, moi, moi ce que j'ai tout le temps perçu d'un un, un aut autonomiste, c'est... La question nationale, c'est OK, fair enough, elle existe, elle est là, mais c'est comme pas notre priorité présentement. On est ailleurs, là. Ouais, fait que... Oui, oui, la, la nation du Québec, ainsi de suite. C'est quelque chose qu'on a vécu à l'ADQ à l'époque. C'est quelque chose qu'on vit au, au Parti conservateur également. Il y a un débat à l'interne du Parti conservateur. Est-ce que euh, le nationaliste devrait prendre plus de place? Des choses mmh. comme ça. Euh, moi, mon feeling, c'est pour bien des gens, c'est comme une vieille question. On est ailleurs. Il y a d'autres choses à s'occuper présentement. Euh, Est-ce que c'est vraiment la mentalité chez Québec solidaire ou il y a vraiment un clash à venir, à devenir une fusion comme ça, entre souverainistes et
1: fédéralistes à l'intérieur du Parti? Et mon Dieu, euh, je, dans le fond, vous savez, Option nationale, vous le dites, c'est le volet vraiment plus nationaliste. Ouais. Est-ce que les autres sont nationalistes? Parce il peut être souverainiste sans être nationaliste, Et je m'explique dans le sens que vous oh ouais. pensez que tain, il y a les anglo qui se disent moi, je, je, me, je trouve que ça serait mieux géré plus petit il y a juste une question d'administratif, une question de, de proximité des services. Parce qu'on s'entend, là, euh, on, puis, euh, on critique énormément le gouvernement. Puis quand on se dit le gouvernement, c'est qui? C'est le gouvernement du Québec. Parce que le gouvernement d'Ottawa, on n'en parle pas, il est loin, peut-être parler en un peu plus aux autres, mais d'ordinaire mmh. pour le citoyen, là, Ottawa, c'est loin, c'est un peu Bruxelles pour les Européens. Ce n'est pas un gouvernement de proximité. Il se passe beaucoup de choses là, mais euh, en Ontario, ils vont le critiquer heureusement, mais ici, là... Euh, on en on... parle quand
2: ça nous touche. Par exemple, les bureaux ça... de passeport ce genre de trucs-là. Là, tout d'un coup, on parle du fédéral. Pourquoi? Parce que ça touche les citoyens dans leur vie quotidienne.
1: Exactement. Mais je pense que, par exemple, les gens qui sont... qui, sont, qui voient aller, par exemple... le. le le chemin de Roxane, euh, si c'était géré par Québec, je pense que ça serait complètement différent. Il y aurait une proximité. Puis là, tu oh, c'est les frontières, c'est ça, puis... Ton, ton, ton député, il est loin. Là. Tu ne prends pas le métro avec. Là. Tu sais, ton ministre, il y a, a ça aussi. Dans, qui, on est pris dans une culture fédéraliste qui amène ça comme tel. Contrairement à d'autres États qu'on pourrait voir, bien, il y a plus de proximité. Puis ça, puis c'est drôle, ça améliore la qualité de vie. Euh, les, pays, les pays scandinaves, que ça reste des pays unitaires. C'est des petits pays de, de 5 à, à 15 millions. Puis tu dis, mon Dieu, il a l'air à mieux gérer que nous autres. Mais il n'y a pas que ça. Là. Il y a une culture, là. Donc, une culture latine ici... Là, que j'ose dire qu'on a une, une culture un peu de tricheur. Les latins, là, on, on aime se tricher. On aime se tricher. On se promène ça à 20, à 120. On sait qu'on n'a pas le droit d'être 120. Mais on, tout le monde le fait. Puis aussitôt qu'on croise un qui s'est fait arrêter. Il y a un petit réflexe de dire oh, « ils, ils ont bien fait de le pogner, lui, il devait rouler 140. » Ça, c'est un vrai tricheur. Moi, je suis juste un petit tricheur. Mais tu sais, on se compare entre les tricheurs comme tels. Puis on se dit « Ben ouais, ok, l'évasion fiscale. » un peu ça, ça effectivement. Ouais, ouais. C'est très latin, je vous dirais. Euh, ils n'ont pas mmh. cette culture-là de... En tout cas, de ce que j'ai pu vivre et euh, comprendre, c'est ça. Bien, puis je ne veux pas tomber dans, dans, dans les. Dans, attendez pas, de dire, hey, les Italiens, les, je ne suis pas en train de dire non. que c'est toute une gang. Non. Mais on s'entend qu'on a un petit côté latin qui fait aussi qu'on est parlable puis on est capable à la fin de, de prendre une bière jasée quand on dit qu'il y a des côtés plus euh, anglo, plus mais carré, mais encore là, il y a, ouais. a d'autres choses. Il y a, une, raison, il y a la raison, pas même place. La raison, l'émotion, on la gère collectivement différente. Puis c'est un peu le contraste avec le Canada anglais aussi, pour, pour bien des raisons. là, ça fait des différences. Des différences, ça ne veut pas dire que c'est meilleur ou pas, ça dépend de, <rire> du contexte. Mais moi, je, je le vois comme ça, puis là, tu te rends compte, que, tu sais, comme en Finlande, le, ton revenu il est public, fait que, où est-ce que le pays, où est-ce qu'il y a le moins d'évasion fiscale c'est en Finlande. Tu peux. Ça, c'est de tricher. Le, les gens vont le voir. Tu une BM, c'est pas normal. Que, c ils vont, c tu peux voir le revenu de ton voisin. Par contre, tu le, le, le revenu de ton voisin, ben, lui, il va voir que tu l'as vu. Pis ça va être su. Il y a une transparence écoute, dans même. C'est la première, ça, première dit... fois
0: que j'entends parler de ça. C'est sérieux, mm. cette affaire-là?
1: Euh, ben, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai lu. Hein, non, Faites, vos recherches. Faites mais vos recherches. Écoute, euh, dans, un un
2: Québec, euh, mais dans un Québec euh, judéo-chrétien <rire> hey, un... où hey, l'argent oui, est un est tabou ça. total comme chez <rire> nous. C'est
1: ça. Mais tu dis, hey, ça me semble d'avoir
0: ma tante Ginette qui scrolle sur Google. Bon, comment qu'il gagne, lui?
1: Et combien de fois,
0: qu'on... le.
2: Combien de fois qu'on l'a entendu, des phrases mais... du genre au Québec, « ah, Lui, il regarde, il y a de
1: l'argent, il a dû voler les autres. » euh... Oui, mais ouais, moi, je suis dans la culture de la transparence, mais en même temps, ça peut dire aux autres de dire, « Ah, mais attends un peu, lui, comment t'as fait pour réussir? Toi, » toi, Non, toi, mais toi, je,
0: pas, je déteste pas ce que tu nous disais, Nate. Il y a Vincent Lezo dans nos podcasts du trio économique qui nous pense souvent que les pays scandinaves, une de leurs forces, c'est euh, les relations interpersonnelles entre les personnes. Euh, il y a un haut degré. Euh, tu sais, c'est quelque chose qui n'a pas été dit, par exemple, dans la pandémie. Euh, en Suède, c'était plus facile de ne pas mettre l'obligation du port du masque, par exemple, parce que naturellement, les gens le mettaient, par un respect pour autrui, des choses comme ça. Donc, on n'a pas senti l'intérêt d'aller vers l'obligation du, du port du masque. Dans nos médias, on disait « c'est des salauds, ils n'obligent pas la population à mettre le masque », mais la réalité, c'est que les gens le mettaient. Euh, oui, ça, on ne le disait pas dans les médias. Puis, il y, y, y a une culture... Dans ces pays scandinaves-là, de, de transparence, effectivement, puis de, 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 de faire attention aux autres, tout ça, mais ça vient un peu de, de mouvements comme ça. Puis honnêtement, c'est la première fois que j'entends parler de ça. Tu m'intrigues, c'est sûr je vais aller oh, oui, lire oui Oui, oui, mais Il y en a plein
1: d'articles. Votre ami, je pense ben, Patrice Tagheri, Lagacé est votre bon ami. <rire> <rires> je n'avais ouais. déjà parlé, mais je ne pense pas que vous le lisez, mais c'est correct. Moi, je, 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 lis, je lis, tout le monde, moi, je fais juste. Mais à part ça, moi, je l'avais dit ça, mais tu peux être critique par rapport à ça, mais.. mais c'est comme casser une culture, parce que moi, dans la vie des gars, je suis, euh, moi, je suis conseiller à, à l'amélioration organisationnelle. Je change, les trans je fais des transformations organisationnelles, puis ce mot-là, c'est on vient changer les cultures. Puis ça, il faut que tu ça être vraiment cru pour comprendre, c'est quoi le mécanisme qui fait qu'on ne voit pas si, ou ne partage pas l'information, puis pourquoi il y a ces jeux de pouvoir-là, mais les gens se protègent, il y a une game qui fait, c'est ça notre culture, comment on interagit, mais on dit « Ok, mais là, je ne veux pas être dans... Au moment où je dis, je ne veux pas être dans une société qui dénonce l'autre. Ben là, tu te bloques un paquet d'outils. Parce que, euh, écoutez, moi je me suis dit ça doit être encore le cas. Là. Quand revenu Québec est arrivé, puis on dit, bon ceux qui font l'évitement fiscal ou l'évasion fiscale, ben si vous venez nous dire, on a une ligne privée, puis si nous vous nous le dire combien vous avez, vous avez fait de l'évitement, qui est un crime, soit dit en passant, bien vous êtes, on, on vous poursuit pas, puis il y a zéro intérêt, ça c'était, c'est les beaux ont fait ça il y a huit ans, puis ça doit être encore en cours, mais la première année qu'ils ont déclaré, qui ont mis ça en place, en moyenne, les gens qui ont utilisé tu, ce service-là, c'était 100 000 qui venaient dire, moi j'ai fait de l'évasion fiscale pour 100 000 ok, maintenant paye ton impôt sur 100 000, puis tout est réglé, tout est beau, toi puis moi, là, ou euh, euh, Yann, je, suis allé, je voyais Frank, mais chacun de nous ici, là, frauder au-dessus de 5000 000 l'impôt, c'est un dossier criminel, carrément. C'est le code criminel. Fait que là, tu dis, aux autres, qui ont foué pour 100 000. Puis, tu se pour 100 000, là, ça, ça veut dire que t'as des millions de... de t'as des revenus de 1 million et plus, là. Vous voyez, j'ai sauvé ça d'impôt, mais c'est pas le revenu que j'avais. J'en ai beaucoup d'impôts.
0: Pour travailler dans ce milieu-là, par expérience, pas nécessairement. C'est surprenant comment... Euh, le, le travail au noir, on pense que c'est pas répandu, mais que c'est très répandu. Euh, c'est impressionnant. Moi, j'ai déjà... Oui. J'ai déjà eu des, des clients qui... Tu, tu, tu poses des questions, tout ça, pour établir le profil financier, puis tu te demandes, c'est quoi ton revenu? <rire> Il te regarde et dit, le, le déclarer ou pas? Je je m'intéresse juste au déclarer. C'est je ne veux pas savoir. Mais la, 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 la quantité de gens qui nous disent des choses comme ça, c'est quand même assez surprenant. Puis oui. on va au niveau des retraités, on le voit énormément. Tu sais, on, on a vu des statistiques récemment, les retraités au Québec, où les gens de 60 à 69 ans, on a un des taux d'emploi les plus faibles au monde. Mais par expérience, je sais qu'il y en a beaucoup de travail au noir
1: là-dedans. Euh, oui, mais il faut qu'on parle d'une moyenne de 100 000, quand même. Il euh, y en a qui sont des bas. Donc, je veux dire que je ne connais pas, pas les candidats. So. Il <rire> y en a que c'est beaucoup, ouais. mais absolument. Écoute,
2: on pourrait continuer là-dedans. Ah, oui. Ce serait vraiment oui. intéressant, mais le temps file. Mais ah, je, voudrais, oui. je, veux, je veux absolument qu'on parle, parce que le, le candidat qui t'a été préféré dans, dans Ta show, bon, qui était celui oui. désigné du parti, c'est aussi, dans certains milieux, on l'appelle M. Tramway. Oui, oui. Euh, parce que, bon, on, on, sait, on sait un peu d'où origine ce, ce projet-là et bon, comment il a été vendu à la Ville de Québec. Euh, de manière qui a surpris un peu de, de, de plusieurs gens, on a vu le, le point de presse récemment de Anne Guéret, qui était l'ancienne candidate oui. de, de... Mais Avec Martine de Démocratie, démocratie Québec, c'était ça le nom du parti oui, euh, À l'époque où, euh, où elle était là. Donc, euh, elle, à l'époque, elle proposait un, un, un tramway, mais euh, un trajet beaucoup plus simple que celui qui est là, beaucoup moins cher, bon, bref. Et là, quand, elle, quand elle a vu les proportions que ça prenait, elle disait à terre d'un peu. Là, moi, je débarque de cette affaire-là. Et Martine Wallet s'est joint à elle. Et quand on oui. s'est écrit, je me suis dit, je veux que tu nous expliques un peu c'est quoi le cheminement. C'était quand même surprenant, euh, ça.
1: Ah ben euh, je vais y aller parce qu'il euh, ne nous reste plus grand temps, mais je vais... OK, nous, on ben, dans besoin, puis les... Nous, on a proposé, puis on l'a sur le site de, de, de Climat Québec, là. on a appelé ça le, le TSR, un, un tramway sans rail. Mais en fait, c'est une technologie qui est déjà utilisée en Chine. C'est quoi la différence entre un tramway sans rail, puis euh, on va le dire clairement, là, un bus, un 800, là, les longs, ouais. euh, ben, les te d'un, euh, Premièrement, il y en a un qui est électrique, celui-là qu'on n'a pas électrique. Mais c'est très semblable, c'est les mêmes technologies, ça roule sur, pneu, sur le pneu. Mais je le meilleur euh, exemple, c'est euh, euh, le SRB à Montréal. Là, on, ceux qui sont au courant pour le la, la P9 là, ils, ils viennent de service le mettre en rapide place. De ben, Service rapide de bus. Service rapide de bus, c'est quoi? Ben, c'est des bus avec. Le, euh, ils ont leur, leur voie dédiée, mais il n'y a pas juste ça, c'est la logistique qui est simple à faire entre nous, c'est-à-dire que quand le bus arrive, ça tourne au vert, puis il ne perd pas de temps. C'est exactement ce qu'on nous promet dans un tramway, sauf qu'on vous met des rails, puis on dit « mais qu'il y a des travaux, ça va bloquer, ça va être, ça va être compliqué de changer, ça c'est fixé, puis on va, mettre du, on va couler du béton » Puis euh, le, le en projet en termes de CO2, là-dessus, on n'en parle, parle pas, puis on coupe les arbres, etc. Tout ça, là, comme tel, ça te ramasses avec un projet pour faire, euh, pour faire euh, 20 km, c'est 3,9 milliards le tramway. Là. Puis le SRB, là. Pour, euh, pour Juste faire, pour montrer euh, aux gens un faire, peu de oui. quoi
2: ça a l'air, ben, ah, ça ressemble oui, un peu à quoi. ça. Ben, en fait, ça, ça ressemble d'un gros métrobus. Mais,
1: et voilà, c'est euh... à, tra... un... à mi-chemin entre un tramway et un bus. Les technologies euh, embarquées au niveau des, des, des piles, puis euh, mm -hmm. il y en a des sans-conducteurs. Fait que là, on peut s'en aller là, mais on s'en va vers là. C'est ça. ça qui m'énerve un peu. Fait que là, on n'a pas besoin de défigurer toute ta ville. Ouais, oh. La dalle de béton, puis euh, le charcutage. C'est ça, mais... ça n'a aucun sens. là j'ai
0: à... une théorie un peu qu'on oui. qu qu discute souvent sur le podcast de notre côté par rapport à tout ce tramway là puis je voulais avoir ton opinion là-dessus. Tu es plus plugué dans, dans le centre-ville de Québec, donc tu es oui. peut-être au courant. L'impression qu'on a, parce qu'on a vu Bruno Marchand qui était froid à l'idée, devient maire deux semaines après, chaud à l'idée. La théorie qu'on a de notre côté, c'est que c'est un projet qui, est, qui provient des fonctionnaires dans le sens qu'il y a des méga-travaux à faire dans le Vieux-Québec. Égouts, aqueduc, câblage, name it. Il y a vraiment une liste de travaux incroyables à faire. Et le financement fédéral, si on ne fait que ces travaux-là, il est presque impossible à avoir. Par contre, si on met un projet de développement durable dessus, on est capable de réussir à, à faire passer le coût de ces travaux-là là-dedans. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de frais cachés dans, dans cette histoire-là. Quand Can Guérette nous dit que c'est le tramway le plus cher de l'histoire en termes de, de coûts par kilomètre, mon feeling à moi, c'est que l'organisation municipale est en train de passer d'autres factures dans, ah ben ce, dans, dans cette affaire-là.
1: C'est absolument c est, c est, c est, Il y a de tout ça euh, fort probablement parce que hein, on parle là, le SRB, là, je parlais, le même service en fait, 43 millions par kilomètre. Le tramway ici est 208 millions le kilomètre. Là, il y, a, il y a un écart. Tu non, ça n'a pas pensé. Bon c'est ça. Tu as 43 versus 208. Puis 43, c'est cher le kilomètre. Là, là tu es à 208. Hey, Est-ce que le problème les... de la
0: proposition de Climat Québec à ce moment-là, dans la perspective oui. d'un gars comme Bruno oui. Marchand, c'est que pour le faire, justement, on n'a pas besoin d'ouvrir les rues. Moi, Mais mon non, feeling, oui, la, la raison pourquoi ils veulent aller vers un tramway, c'est qu'ils ont besoin d'ouvrir les rues. Finalement, ils peuvent faire tout ce qu'ils ont à faire dans le sous-sol. Euh, puis passer ça incognito. Ouais, c'est tellement cher les
2: coûts qu'on a que Christy, rendu là, tu te disais tant qu'à ça, ça serait, ça serait quasiment mieux que ce soit un métro, ça n'a pas de bon sens. Au moins, il serait dans le sol, puis tu nuirais pas à tout le monde, il n'y aurait pas de dalle en plein milieu de la, de la rue. Pis, euh...
1: Mais les coûts les du métro n'étaient pas si chers non plus. Là. La gang de Givant en métro, c'est quand même, des. moi je les ai rencontrés, c'était des bonnes têtes, là, des professionnels, des ingénieurs là-dessus, ils ont dit « on ne comprend pas » ce bout-là. Puis au départ, le tramway devait être un peu plus euh, aller sur super, un hein. tunnel. Mais, ouais. mais tout, tout ça fait en sorte que tu dis mais c'est quoi vraiment le besoin? Puis moi, la première chose que je vais dire, la première chose que je vais dire un peu comme le troisième lien, c'est quoi la ville dans 40 ans? La démographie, elle va être où? Puis comment tu configures ton urbanisme avec mobilité? Là, on touche à rien, on repart une traque qui n'est pas trop densifiée, mais com comment qu'on va vivre ça? C'est comme si on avait juste une vue d'urbanisme qui est un projet qu'il faut absolument passer en dépit que le BAP a dit "Hey, attendez, là, n'est pas un, un projet qui, qui passe pour l'instant." Mais pas, on y va de l'avance. C'est un, un projet totalement politique. Mais
2: toi, Et puis, qui t'intéresses à, à la démocratie justement, là, de voir, tu sais, la démocratie, c'est oui, c'est voter, oui, c'est des représentants, mais c'est aussi les institutions qu'on se donne. Le BAP, comment tu fais pour expliquer aux gens que c'est important quand c'est le temps, mettons, du troisième lien ou de GNL Québec, mais si c'est un projet que nous, on aime, peu importe ce que le BAP va dire, il va passer pareil. Peu importe l'acceptabilité sociale, il va passer pareil. C'est n'est pas un bon message pour la démocratie de dire « bah il n'y a même pas 50% des gens qui veulent du projet, le BAP a dit que c'était de la merde, mais on le fait pareil. »
1: Ben, c'est un peu ça. Quand on dit que c'est biaisé, quand les gens, la majorité des gens, là, ils ne votent pas déjà. Ben, 40 mais ce 40 c'est plus gros que tous les autres partis. Oui. <rire> les les, les abstentionnistes gagnent chaque et, élection depuis un long temps. Là. Puis, donc, ils tressent quoi? Ils tressent euh, il euh, il euh, bon, à fermer les yeux et dire, euh, tomber à sinistre. Le fameux sinistre qui dit, ben qu'est-ce que ça change? Puis tout ça. Puis euh, moi, je mmh. vais continuer à rouler. Puis... Euh, je comprends les gens, là, je dis, mais enfin, Québec, en bas, tu le compostes, ça fait juste 10 ans qu'à Montréal qu'ils l'ont, mais, 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 mais tu dis, mais si tu vois ton voisin qui jette tout, puis tu dis, mais je suis toujours je suis tout seul à, à être là-dedans, parce que tu sais, quand, quand on fait un deal, c'est le dernier tricheur qui perd, hein, toujours ça, les premiers tricheurs, ouais, les, les resquilleurs sont là, Fait il, il faut, si on est dans cette mentalité-là, puis je vous reviens tantôt, là, je, je disais, là, on est. Je partais de la une culture de tricheur, là, on a un peu de ça. Puis si on veut être honnête avec nous autres, on se dit ben, « mon Dieu, mais pourquoi ça manque de transparence C'est quoi les vraies raisons? Dis-les, dis ben, on a un Ça ne sent plus, pas bon.
0: Ça ne sent pas bon, effectivement. Puis Sans aller dire que c'est de la corruption, moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a une énorme distorsion. Tout le projet du tramway qui provient directement du fédéral, qui n'est pas prêt à financer des travaux d'égout, mais qui est prêt à financer un train électrique. Euh, juste... ça, cette distorsion-là, je pense qu'à un moment donné, il va falloir aussi taxer à un moment donné où est-ce qu'on dépense. Dans le sens, on pourrait peut-être taxer moins au niveau fédéral, taxer plus au niveau des municipalités, mais au moins que les municipalités soient responsables de leurs actions. Là, oui. les, les municipalités, c des, les maires de municipalités présentement ne font que qu'émander de l'argent aux autres paliers du gouvernement, mais en même temps, ils se soumettent aux bonnes volontés de ces paliers de gouvernement-là. Donc, mais Ça si... fait que tu taponnes des projets... Je veux dire, pour dans essayer le de rentrer droit, dans le projet. Et là, si
2: le vrai projet, c'est refaire des infrastructures, refaites les infrastructures, puis mettez l'argent où c'est nécessaire. C'est la même affaire. On puis qu'on soit pour ou contre le troisième lien, c'est la même affaire. Là, ils essayent de nous patenter un gramment avec un, des bus, une voie réservée. Mais là, tu te dis, oui, mais si le projet à base, c'est pas ça. c'est comme si tout est ré réinterprété à l'aube de ces critères-là. Fait que juste pour avoir l'argent qui vient du palier supplémentaire, tu... tu en fait, tu dénatures des projets Exactement, qui n'ont ouais. pas cette, euh, cette, 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 cette vision-là au départ. Là.
1: Mais c'est parce qu'ils ont fait un programme qui y a de l'argent à faire. Là. Exact. Le Colisée, ici, c'était euh, ça, ça. Le Colisée, ben, moi, j'étais d'accord qu'on ait un Colisée, un amphithéâtre, là, mais sais, ça a été comme compliqué de dire OK, comment on va le financer pis, c Ça a été tellement politique. Puis là, on se dit hey, le Colisée, c'est deux kilomètres du tramway. C'est 208 mien. <rire> c'est ça, tu te rends compte. Là. Eh, moi, Il y a, a 10 c'est spécial. Oui, 2 km de tramway, c'est le Colisée à 400. Puis
2: à l'époque, tu avais à moitié du caucus du Parti québécois qui menaçait de démissionner. Euh, là-dessus, tu avais l'ancienne femme à Parisot qui était ah. au bout de sa chaîne, mais là, le tramway, ça n'a pas l'air à émoustiller grand monde, de ce qu'on comprend. C'est ça qui est le, le silence de la classe politique là-dessus oui. est assez sinistre. Euh, oui, puis nous autres,
1: on est vert. En climat Québec, on est très écolo. Il y a le qui... ben, à base... parti vert, puis tu as, as nous autres. parti vert fédéraliste, puis nous autres indépendantistes. Ben, C'est un peu le avez... autre vache, mais on est vert, puis on dit que ce projet-là, il n'est pas vert.
0: C'est un, un peu fou parce que vous arrivez, vous avez l'air très raisonnable, puis la raison pourquoi vous avez l'air très raisonnable, c'est que vous proposez un projet qui est cinq fois moins cher. Hey, Cinq fois moins cher, ce n'est pas, pas 20% moins cher, c'est cinq fois moins cher.
1: Mais ben, Martin, Royette, c'est un ingénieur. Hein? Euh, c'est des gens qui ont, ben, comme moi, on a une, form moi une formation d'ingénieur. On, on est capable de calculer, puis on va se parler des vraies affaires. Mais après, euh, quand on voit que c'est parti en, en vrai, parce qu'il y a une politique à faire là, puis il y a des gens à, à convaincre que c'est ça l'image de Québec qu'on veut vendre. Non? Donc, l'image de Québec, donc, c'est identitaire encore. Fait qu'on vient tu dire, c'est-tu utile? Non, mais ça va être une belle carte postale. Oui, ah, c'est
2: okay. ça. Puis tu as, as encore l'histoire là-dedans de la vieille guerre, Québec-Montréal. Oui, mais Montréal, ils ont un métro puis un REM, fait que nous autres aussi, on veut un, on veut un train électrique. C'est parce que, que maintenant, on n'est pas obligé non plus de tout le temps se comparer de même. Oui. La, la vraie question, c'est est, est-ce que est-ce un bon projet? Oui ou non? Et voilà. euh, écoute, le, le, le temps a vraiment passé vite. On a défoncé <rire> un peu, mais je veux quand même, je veux quand même euh, parce que c'était super intéressant, je veux quand même te donner la, la chance, d'avoir quelque chose à, à plugger en terminant, puis après ouais. ça, ben, on va te laisser oui, aller oui, à oui. tes...
1: Ben, oui, euh, ça, c'est euh, le symbole de ceux qui sont contre, euh, ben, qui veulent faire la réforme du mode de scrutin. Euh, le MDN est embarqué, mais ça, c'est des jeunes de... de vingtaine qui ont, embarqué, qui ont lancé ça après, les, ils, ont, ils ont eu leur premier clash de, de, de déficit démocratique, là, puis ils ont dit non, on va agir, puis là, ça donne une bouffée d'air euh, à ce mouvement-là. Donc, euh, la rentrée parlementaire qui est le 29 novembre, euh, ben, euh, ça va, il va y avoir un paquet de gens, peu importe vos allégeances politiques. Qui, sou qui souhaitent le, 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 je, enfin cette réforme du mode de scrutin-là que le avait promis, mais qui finalement a amené le silence. Il avait donné Donc, une, une belle
0: accolade à manon Massé à l'époque. Ah, exact, oui, <rire> exactement,
1: je me rappelle très bien. Puis, ah oui, on va le faire, mais c'est c'est triste, fait que, fait que peu importe les idées, c'est important qu'elles soient vécues, tant que la gauche et la droite, puis c'est dans nos instances qu'il faut qu'elles soient. Puis, je l'avais dit à Radio Wick, j'ai dit à Eric Duhaime, euh, devraient être à l'Assemblée nationale, puis euh, le Parti vert aussi. Et ces gens-là doivent, euh, doivent incarner euh, ce que les gens qui, qui se reconnaissent en eux vivent, puis ça vienne parler à l'Assemblée nationale. C'est important, ça. Puis si c'est pas là, ben, ça va être ailleurs, puis c'est là que j'ai peur que ça dérive, là. Ça à dérive à gauche, pas à droite, puis en tout cas, comme j'aime bien le dire, euh, les Américains avaient fait la révolution sur euh, no taxes without representation. C'est ça. Payer des pointu. taxes, vous avez <rire> le droit d'être représenté aussitôt que tu payes des taxes, puis euh, à acheter euh, l'acheter euh, une panne de lait, vous payez des taxes. Oh, on ne paye pas de ta taxes. Peu importe. Je sais pas celui-là, on a... On a mais... <rire> c'est pas celui-là, le le mais
2: on, 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 on comprend le concept. Ouais, vous écoute, euh, peut-être qu'on refera... À euh, euh, un moment donné, on refera peut-être un genre de, de podcast <rire> débat sur cette question-là. Nous autres, on est, on est dubitatifs un peu sur les, les réformes électorales, mais en même temps, c'est pas une religion non plus, non pas faire au concept non plus. Fait que euh, Éventuellement, on s'en jasera. Ben, écoute, merci Julien d'avoir été là. C'était bien le fun de parler euh, entre gens raisonnables. Euh, <rire> puis En espérant que ça a intéressé les, euh, les auditeurs sur ça, ben, je te laisse aller à, à, ouais. tes, euh, à tes Merci beaucoup.
1: Ben, bonne journée à vous. Merci yes, à toi.
2: Écoute, fait on va euh, continuer
0: sur Patreon. On termine le document de l'Institut euh, Sapiens, comme on vous a dit. C'est le quatrième podcast qu'on fait là-dessus. Très apprécié de nos membres. Euh, C'est de loin, je pense, la... La série de podcasts qui a été le plus appréciée des membres Patreon. Fait qu'on est très content de vous offrir. On finit ça à l'instant. Puis si ça vous intéresse de savoir de quoi on parle, ben c'est patreon.com/slash